0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی توی این اپیزود قراره به بررسی خطاهای شناختی ذهن بپردازیم که خیلی تاثیر مستقیمی روی تصمیم گیری های ما داره و به نحوی این اپیزود در ادامه ی موضوع اپیزود قبلی یعنی تصمیم گیری هستش و نکات این اپیزود میتونه مکمل اپیزود قبلی باشه منبع این اپیزود کتاب هنر شفاف اندیشیدن The Art of Thinking Clearly نوشته آقای رولف دابلی هستش و همچنین قسمت هایی از کتاب Thinking Fast and Slow نوشته آقای دانیل کانمن که توی اپیزود قبلی دربارش صحبت کردیم پس اگه برات جالبه که بدونی چرا گاهی اوقات ما توی زندگی تصمیم های اشتباه می‌گیریم؟ و اصلا چه اتفاقی توی ذهنمون میافته و کجاها این مورد بیشتر تکرار میشه بهت پیشنهاد میکنم که این اپیزودو تا آخر گوش بدی این اپیزود سی و چهارم از پادکست ناجیه که داره در تیر ماه سال 1401 ضبط میشه این که بخوایم شیرجه بزنیم توی موضوع خطاهای شناختی میخواستم بگم که اگه یادت باشه حدود دو هفته پیش توی پیج اینستاگرام اکادمی ناجی یه پست گذاشتیم درباره انواع هوش که بر مبنای نظریه هوش نهگانه گاردنر مطرحش کرده بودیم و هدف شخصی من از گذاشتنش این بود که افراد متوجه بشن که باهوش بودن لزوماً به معنی استعداد توی ریاضی و فیزیک نیست و هر کدوم از ما هوش و استعدادهای منحصر به فرد خودمون رو داریم که شاید چون هنوز کشفش نکردیم و یا توی نظام آموزشی درستی نبودیم فقط حسرت و افسوس برامون باقی مونده که اتفاقا خود من هم تا سن 25 سالگی قربانی همین موضوع شده بودم و البته الان خوشحالم که خیلی از اون پست استقبال کردین و بیشتر از 8 هزار بار بازنشر شد و من ازم پرسیدین که حالا چطور میتونیم بفهمیم که کدوم هوش رو داریم و اتفاقا از بین پیام‌ها یکی از مخاطبین ناجی هم دایرکت داده بود که خودش توی یک مؤسسه استعدادیابی کار میکنه و باور داشت که آکادمی که توش کار می‌کنه میتونه کمک خیلی زیادی به کودکان و جوان‌ها بکنه و در نهایت رهبران آکادمی گارنت تصمیم گرفتن که با حمایت از این اپیزود از پادکست ناجی به آگاهی بخشی بیشتر کمک کنند چون گارنت یک مدرسه آنلاین استعدادیابی و مهارت افزایی که دقیقاً کارشون در جهت اینه که این مشکلات سردرگمی در مسیر شغلی و افسوس‌ها و ها برای بچه ها و های الان به وجود نیاد و این کار رو توی سه مرحله انجام میدن اول استعدادیابی دو کسب مهارت و سه ورود به آکادمی تخصصی گارنت گارنت اعتقاد داره که موفقیت یک مسیره و توی تمام این مسیر همراه کودکان و نوجوانانه. و اگه خودت فرزند داری و یا کودک و نوجوان یا میشناسی اطرافت که آیندهش برات مهمه، بهت پیشنهاد میکنم که به سایت گارنت سر بزنی. به آدرس www.garnettalent.ir پشت سر هم. لینک سایتشون رو توی توضیحات این اپیزود هم میذارم که بتونی راحت پیداشون کنی. خب، اول از همه طبق معمول با یک تعریف ساده شروع میکنیم. خطاهای شناختی یا همون کانگتیف بایاس یعنی یه سری از پیشفرس های ساختگی که ما آدم از اتفاقا و وقای زندگی توی ذهن خودمون داریم که میشه همون الگوهایی که نصب بین ما آدم ها تکرار شدن و اشتباهات متداولی که دوچارش میشیم. البته بتر همینجا بگم که خیلی از این اشتباهات متداول یک زمانی به بقای ما آدم ها کمک میکردن. ولی خب این روزها خیلی از این خطاهای شناختی که توی ذهن ما وجود دارن لزوما برای زندگی ما مفید نیستن. ولی خب ما ناخداگاه ازشون داریم استفاده میکنیم. یه مثال سادهش که شاید برای همهمون ملموس باشه اینه که ما تو هایی که خیلی میترسیم یا دچار وحشت میشیم اصطلاحا سنکوب میکنیم انگار که اصلا هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم و همونجوری که هستیم میمونیم و فقط به یه جا ظلم میزنیم و مطالعات نشون دادن که میلیون‌ها سال پیش موقعی که آدمیزاد قارنشین بوده و توی جنگل زندگی میکرده برای اینکه بتونه خودش رو از خطر حمله ی حیوانات وحشی مثل خرس و یا مثل مار حفظ بکنه این یکی از مکانیزم های دفاعی بوده یعنی به محض اینکه حس می کرده یک حیوان در رنده و یا خزنده ای نزدیکشه خیلی ثابت و ساکن خودش تو همون نقطه نگه می‌داشته. که این مورد رو من خودم خیلی توی حیوان‌ها ها هم دیدم یعنی موقعی که متوجه حضور انسان میشن و می بینن که ممکنه خطر تهدیدشون بکنه ناخودداگاه همون جایی که هستن وای نیستن و فکر می‌کنن که اگه نخورن ما نمی‌بینیمشون یا متوجه حضورشون نمیشیم. در حالی که خب ما داریم می‌بینیم که اونا همونجا وایستادن ولی انقدر ترسیدن که به قول گفتنی سنگ کوب کردن و یا حتی قش کردن اینکه خیلی از ماها توی موقعیت‌هایی که شاید خیلی بهمون به استراب وارد بشه و یا خبره خیلی خیلی وحشتناکی رو بشنویم احتمال داره که قش بکنیم مطمئنم که توی اطرافیانت حتما یه بار اینو دیدی این هم باز برمیگرده به یکی از همون چیزهایی که از هزاران سال پیش توی ذهن ما شکل گرفته که در اون زمان اگر آدمیزاد خودش رو به مردن میزده و قش می کرده خوب خب خیلی از حیوون ها بیخیالش می شدن و بهش حمله نمیکردن چون فکر میکردن که مرده و اگه سیر بودن که اصلا سراغش نمیرفتند ولی یه جورایی همین مکانیزم های دفاعی در مقابله با ترس و یا وحشت همچنان توی ما وجود داره و ما میدونیم که امروز روز این موضوع خیلی کمکی به زنده موندن ما و یا حفظ بقامون نمیکنه صرفا یک الگوی تکرار شونده است که همچنان ذهن ما داره ازش استفاده میکنه. حالا خیلی از این خطاهای شناختی هستن که توی زندگی روزمره ما سرکلشون خیلی بیشتر پیدا میشه. که اگه یادت باشه توی اپیزود نهم پادکست ناجی هم چند تا از اونها رو بررسی کردیم. مثل خطای هزینه هدر رفته، خطای نتیجه، خطای تایید اجتماعی، خطای برنامه ریزی، تضاد انتخاب و خطای تقابل و همونطور که پارسال هم گفته بودم توی این کتاب آقای رالف دابلی 99 تا از این خطاهای شناختی رو معرفی کرده که طبیعتا ما توی این دو تا اپیزود نمیتونیم به همهشون بپردازیم ولی خب من سعی کردم که مهمتریناشو که خیلی روی تصمیم‌های روزمره ما تاثیر میذاره رو توی این اپیزود برات توضیح بدم. اگه یادت باشه یکی از خطاهای شناختی خیلی معروف خطای تایید اجتماعی بود. اونم به این معنی که ما معمولا سراغ چیزهایی میریم که احساس میکنیم خیلی پرطرفدارتر از بقیه هستن. یا مثلا چون یه تعداد آدمی از یه رستوران تعریف میکنن، ما هم ناخودآگاه به خاطر اون تایید اجتماعی به سمت اون رستوران و اون محصول جذب میشیم و اونو میخریم. خریم. چون فکر کنیم که چون همه میگن پس چیز خوبیه. که اتفاقا درباره همین موضوع هم خیلی آزمایش و تحقیقات زیادی انجام شده که توی اپیزود نهم نه دربارهشون صحبت کردیم که میتونن حقیقت این موضوع رو ثابت کنن. حالا پیرو همین خطای تایید اجتماعی دو تا خطای دیگه دیگم هست که خیلی خوب حواستمون بهش باشه. این خطا که کتاب دربارهش صحبت میکنه اسمش هست مراقب موارد استثنا باش و یه فردی رو مثال میزنه به اسم کیت که میخواد وزن کم کنه و یه رژیم غذایی مشخصی رو انتخاب کرده و هر روز صبح هم با ترازو پیشرفتشو بررسی میکنه اگه وزنش کم شده باشه خودشو تحسین میکنه تشویق میکنه و رژیم غذاییشو موفقیت آمیز میدونه ولی اگه وزنش اضافه شده باشه فکر میکنه که حالا یه نوسان نورمالی دیگه پیش میاد و فراموشش میکنه و ماهای طولانی رو با همین تصور ادامه میده که این رژیم غذایی داره براش کار میکنه و موجب میشه که وزنش کمتر بشه. هرچند که یه چند ماهیه که وزن کیت ثابت مونده. پس اینجا متوجه میشیم که کیت قربانی خطای تعیید شده که ریشش توی ذهن و تصور همه ماها وجود داره. یعنی مغز ما تمایل داره که اطلاعات جدید رو جوری تفسیر کنه که با تئوریهای موجود و قدیمی و باورها و اعتقادات ما هماهنگ باشه. به بیان دیگه یعنی مغز ما، هر داده و اطلاعات جدیدی رو که با نظرهایی که ما همه الان توی ذهنمون داریم تناقض داشته باشه رو اصلا فیلتر میکنه که این عادت خیلی خیلی خطرناکی هم هست. میتونم درباره این خطا یه مثال دیگه هم بزنم که مطمئنم حتما نمونهش رو یا خود تجربه کردی یا توی اطرافیانت دیدی. مثل یه خانوم یا یه آقایی که وارد یک رابطه عاطفی میشه و اوایل رابطه مثلا همون یکی دو سال اول چون که همه چیز خیلی خوب پیش میرفته اون فرد توی ذهنش شکل میگیره که یک رابطه سالم و خوب و رمانتیک داره و هر دفعه هم که بنشون بحث میشه و یا مشکلی پیش میاد توی ذهنش میگه که خب حالا بالاخره گاهی جر و بحثم پیش میاد دیگه اوکی دقیقا مثل همون ذهنیتی که کیت درباره وزنش داشت ولی وقتی با دقت بیشتری رابطه این دو نفر رو بررسی میکنیم و یا مثلا ما به عنوان نفر سوم داریم رابطهشون رو از بیرون میبینیم متوجه میشیم که اون فرد اصلا خوشحال نیست و فرزن اخیرا توی یک سال گذشته هر روز دارن با هم که جنگ و دعوا میکنن توی اون رابطه به فرد توهین میشه، تحقیر میشه ولی همچنان مغزش نمیتونه این اطلاعات جدید رو بپذیره چون با اطلاعات قبلی که تو ذهنش بوده در تناقضه و حتی وارن بافت یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا یه جمله خیلی مشهوری داره که میگه اون چیزی که بشر بهتر از هر کار دیگه ای بلده انجام بده تفسیر اطلاعات جدید به شیوهیه که نتیجهگیری های قبلیش دست نخورده باقی بمونه یعنی به زبان خودمونی ما اونقدر واسه خودمون بهانه، و توجیح و دلیل میاریم که اون اطلاعات جدیدی که مغزمون داره دریافت میکنه حالا درباره کار و یا رابطه عاطفیمون نادیده گرفته بشه و بهش اهمیتی ندیم این اصطلاح رو شاید قبلا شنیده باشی، چون خیلی معروفه. اینکه ما آدم ها ماشین های اثبات باورهامون هستیم. یعنی اگه تو باور داری که مثلا استفاده از ماکرو سرطان سرطانزاست انقدر مستاق و نمونه هاشو دور و اطراف خودت پیدا میکنی که حتی میتونی راجبش راجع بشه کتاب بنویسی و به همه دنیا ثابت کنی که اگه غذاتون رو توی مایکروفر گرم کنین سرطان می و اونقدر دوچار این باور شدی که حتی حاضر نیستی مثالهای متناقضش رو هم قبول کنی که افرادی بودن که اینجوری نشدن. پس نکته مهمی که اینجا یاد میگیریم اینه که همیشه باید توی ذهن خودمون یه جورایی به باورها و اعتقادات و دیدگاهی که نسبت به مسائل توی زندگی، کار و یا روابطمون داریم شک بکنیم. و این شک کردن، این تفکر نقادانه، موجب میشه که ما توی دام اون تله‌های شخصیتی نیفتیم و اصلا خب پوینت این اپیزود هم همینه دیگه یعنی که ما در کل هر تصمیمی که میخوایم بگیریم یه کمی با تمال بیشتری بهش فکر بکنیم جنبههای دیگه‌اش رو هم نگاه کنیم و ببینیم که آیا این تصمیم رو داریم از طریق سیستم 1 می‌گیریم و یا سیستم 2 که این دو تا سیستم تصمیم گیری رو توی اپیزود قبلی توضیح دادم اتفاقا این مدل از خطای شناختی رو من خودم خیلی زیاد توی زندگی و بین مراجعام دیدم یادمه دم چند ماه پیش دختر خانمی بود که باور داشت که خانومهایی که شوهرشون خوشتیپ و خوشگل و پولدار هستن اون آقایون صد درصد به خانمهاشون خیانت می‌کنن و خب این باورم موجب میشد که اصلا اگه یه خاستگاری داشت که خیلی خوشتیپ و خوشگل و پولدار بود بهش جواب منفی میداد چون حس میکرد که اون پسر و یا اون آقا ممکنه که بهش خیانت بکنه و وقتی هم که ازش سوال می‌پرسیدم که خب آیا موردی هم بوده توی فامیلها و آشناهات که این اتفاق نیافتاده باشه اما متاسفانه اون حتی حاضر نبود که بهش فکر بکنه و فقط اون دو موردی رو که از بچگی توی خانواده‌شون دیده بود یا توی دوستاش باش مواجه شده بود رو نام میبرد و باور داشت که نباید با هیچ پسر خوشگل و خوش‌تیپی ازدواج بکنه یا حتی ما اینو می‌تونیم توی داستان آدمهای خوشبین و بدبین هم ببینیم اگه پای صحبت یه آدم خوشبین بشینی خب اعتقاد داره که دنیا خیلی جای قشنگیه همه چیز گل و بل بل بله و همه آدما خوبن و میشه بهشون اعتماد کرد و هر داستانی که از زندگیش برا تعریف بکنه تهش منجر میشه به اینکه آره فلانی زندگی منو نجات داد، فلانی خیلی به هم کمک کرد، خدا خیرش بده، فلانی که خیلی آدم خوبی بود و اینطور که پیداست انگار که این آدم در طول زندگیش به پست هیچ آدم خیگانتکار و کلاهبردار و شارلاتانی بر نخورده و یا خیلی از ما شاید فکر کنیم که داره توی دنیای توهمی ذهن خودش زندگی میکنه در حالی که اینطور نیست و اون فرد فقط اون داده‌های ذهنی که متناقض و متفاوت با باورش باشه رو انگار به صورت اتوماتیک از ذهنش حذف می‌کنه یعنی خودش هم میدونه که یه سری مواردی بوده که در حقش بدی شده پولش رو خوردن سرش کلا گذاشتن و یا هر چیز دیگه‌ای ولی نمیخواد که راجبشون حرف بزنه و یا حتی بهشون فکر کنه و یا برعکس آدمایی که خیلی بدبین هستن و فکر می‌کنن که همه قصد ازشون سوء استفاده کنن. یا تا الان اگه وارد هر معامله‌ای شده است سرشون کلا گذاشته شده اونها هم حاضر نیستن که مثالهای متناقضش رو ببینن که خیلی جاها هم حتما بوده که وارد یک کار و یا بیزنسی شدن یا وارد رابطهای شدند که خیلی هم خوب بوده و هیچ بیاعتمادی هم از طرف مقابلشون ندیدن پس یعنی ذهنشون فقط و فقط دنبال اثبات اون چیزیه که بهش باور دارن و باز تاکید میکنم که این خطا جزو خطاهای شناختی خیلی خطرناکه این تا خطایی که الان میخوام راجبش توضیح بدم یه جورایی خیلی به همدیگه مرتبطه اولیش اسمش هست خطای بیش اعتمادی یعنی رفتابلی معتقده که ما آدمها خیلی کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم اطلاعات داریم ولی خب خیلی راحت فکر میکنیم که میتونیم آینده رو پیش پیشبینی بکنیم مثل نرخ عرض، طلا دلار، وضعیت موجوده توی جهان و خیلی موارد دیگه در حالی که این موضوع درست نیست و تحقیقات نشون داده که درصد خیلی زیادی از این بینی ها اشتباه بوده. و یا مثلا یه تحقیقی که انجام شده اومدن برای پاسخ به این سوال با صدها نفر مصاحبه کردن و از شرکت کننده ها خواستن که مقدار کل تولید تخم مرغ آمریکا رو تخمیم بزنند. یعنی یه عددی بگن از روی حدس و گمانشون. یا مثلا بگن که تعداد جرره و پزشکایی که توی یه ایالت خاص از آمریکا فعالیت می‌کنن چند نفرند و شرکت کننده ها میتونستن از بین گزینه ها هر کدوم رو که میخوان انتخاب کنن. اما طبق اندازگیری و محقق ها نباید بیشتر از دو درصد اشتباه می یعنی درصد خطاشون باید در مجموع دو درصد میشد. اما نتیجه شگفت آور بود چون تو بررسی نهایی مشخص شد که به جای دو درصد، 40 درصد خطا وجود داشته و اتفاقا بیشتر این خطاها مربوط به افرادی بوده که تحصیلات آکادمیک داشتن مثلا دکترای اقتصاد و یا استادهای دانشگاهی بودن که تحصیلات عالیه داشتن پس این موضوع خیلی جدیه که باید بهش توجه کنیم خطای بیش اعتمادی و حتی توی کتابم تاکید کرده که این خطا یه مقداری توی آقایون بیشتر از خانما یعنی آقایون حتی به توانایی‌ها و دانش خودشون بیش از حد اعتماد میکنن یه جورایی میشه گفت خودشون رو دست بالا میگیرن اینو میشه حتی توی رفتارهای روزمره شون هم دید اگه دقت کرده باشی مردها موقع که آدرس یه جایی رو بلد نیستن معمولا نمیزنند بغل تا از یه نفری آدرس بپرسن و یا توی گوگل بزنن اصرار دارن که میتونند خودشون آدرس اونجا رو پیدا کنن حتی اگر اون محله کاملا براشون جدید باشه و مجبور بشن که ساعتها دور خودشون بچرخن و وقت همه خانواده رو تلف کنن. تا بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم، تیترش توی کتاب خیلی جالب بود. اینکه چرا باید به قبرستانها سر بزنیم؟ چون نویسنده اعتقاد داره که توی زندگی روزمره موفقیت خیلی بیشتر از ناکامی ها به چشم ما میاد. یعنی خیلی از جاها ما اشتباه تخمین میزنیم که درصد موفقیتمون ممکنه چقدر باشه. و یا احتمالش رو خیلی بالا در نظر میگیریم. البته میدونم که همه ما در تلاشیم که زندگی بهتری برای خودمون بسازیم. و میخوایم که به خواسته ها و رویاهامون برسیم و خیلی هم خوبه که داریم توی این مسیر تلاش می کنیمیم هدف گذاری می کنیم و از افراد متخصص کمک میگیریم ولی یادمون باشه که دل به آرزوهایی نبندیم که حتی احتمال خطاش رو بررسی نکردیم. چون متاسفانه رسانه ها هم به این خطا دامن میزند و دائم افرادی رو پروموت موت میکنن که خیلی موفق بودن و کارشون گرفته. مثلا طالاش شده که توی برنامه تلویزیونی، یه فردی رو بیارن که یه خواننده گمنامه یه کسی که تو اصلا نمیشناسیش و بیان یه فردی رو معرفی بکنن که مثلا 100 تا ستارتاب را انداخته و تو همشون هم شکست خورده چون اون رسانه ها هم برای بیشتر دیده شدن خودشون احتیاج دارن که افراد معروف و موفق رو بیارن اما متاسفانه در دنیای واقعی احتمال شکست خیلی زیاده مثلا توی کل دنیا بیشتر از صدها هزار نفر وجود داشتند که آلبوم ها و ترک های موسیقی زیادی بیرون دادن اما هیچ کدومشون معروف نشده و در نهایت همون افراد موفق و معروف نشدند. و برای همین هم آقای رولف دابلی تایتل این خطا رو توی کتاب گذاشته بهتره که به قبرستان ها سر بزنی چون اگه یه روز پاشیم و بریم به قسمت قطعه هنرمندان مثلا توی بهشت زهرا، متوجه میشیم که چقدر هنرمندان مختلف توی رشته های بسیار متنوعی بودن که ما حتی یک بار هم اسمشون رو نشنیدیم. اگه خوب دقت کنیم، شاید سالانه از بین ها جوون که وارد هیته بازیگری میشن، شاید فقط یک نفر مثل براد پیت بشه. یا از بین ها نفر که فوتبال رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن، یک نفر مثل مسی میشه. پس یه بار دیگه تأکید میکنم. هدف این خطا این نیستش که بخواد به ما بگه ما نمیتونیم موفق بشیم و یا به آرزوهامون برسیم فقط میگه که احتمال شکست رو هم بررسی کنیم و گوشه ذهنمون رو در نظر بگیریم و یا از نظر من همیشه یه پلن بی و یک گزینه جایگزین و آپشن دوم هم توی ذهنمون داشته باشیم که یهو به خودمون نیاییم و ببینیم که تمام وقت پول سرمایه و انرژیمونو صرف رسیدن به هدفی کردیم که شاید غیرممکن بوده پس به طور کلی توی این خطا افراد دائما احتمال موفقیت خودشون رو زیادتر از حد تخمین میزنن البته بازم تاکید میکنم هدف ما از بیان این خطا این نیستش که فکر کنیم باید ناامید بشیم و دنبال هدف ها و آرزوهامون نریم صرفا فقط یه تلنگره که حواسمون باشه که اگه فرزن یه کورس بازیگری بگذرونیم و یا بخوایم یه کتاب روانشناسی بخونیم فرداش از توی ما یه آنتونی رابینز در نمیاد چون برای اون افراد مشهور به خصوص در سطح جهانی هزاران فاکتور بیرونی دیگه تاثیر داشته که ما هیچ کدوم از اونها رو نمیبینیم و متوجه تاثیرشون توی موفقیت اونها نمیشیم خب حالا بریم یه موزیک بشنویم که یه کمی ذهنمون استراحت کنه و به آرزوهامون فکر کنیم عزت ممنونم کتاب اینجا این اپیزود از پادکست ناجی همراه من بودی. خب، حالا یه سوال میخوام ازت بپرسم. فکر کن که رفتی مسافرت و داری توی خیابون ها میچرخی و میری یه جایی که بتونی یه همبرگر بخری و میدونی که همبرگرش هم خیلی خوبه. ولی همونجا یکی دیگه از توریست هایی که همونجا داره قدم میزنه بهت میگه که اگه یه چند تا خیابون بری پایینتر مثلا یه 15 دقیقه که پیاده بری پایینتر میتونی همین برگر رو 10 دلار ارزون تر بخری. خب حالا انتخاب تو چیه ؟ حاضری در 15 دقیقه بیشتر پیاده بری ولی 10 دلار اون ارزون تر بخری و بخوری خب حالا جوابی رو که دادی یادت باشه. چون میخوام یه سال دیگه ازت بپرسم. دوباره خود رو تو توی همون مسافرت تصور کن، که حالا همبرگرتو خوردی و میخوای بری توی پاساج و یه چرخی بزنی و وارد یک مغازه لباس برند معروف میشی مثلا کوچالوار هوگوباس و اون کوچالواری که ازش خوشت میاد هزار دلاره. و اونجا هم یکی از افرادی که خیلی خوب منطقه رو میشناسه میاد و بهت میگه که توی فلان پاساج که چهار تا کوچه از اینجا بالاتره همین رو دارن ده دلار ارزونتر میفروشن خب حالا فکر میکنی حاضری که 10-15 دقیقه پیاده بری تا اونیکی پاساجه تا بتونی همون کچلوار رو 10 دلار ارزون تر بخری. حاضری یا نه؟ طبق آزمایش هایی که انجام شده و نظرات افراد مختلف رو تحت نظر گرفتن متوجه شدن که اکثریت مردم حاضرن برای اینکه فقط ده دلار. توی قیمت همبرگرشون صرفه جویی کنن 10 15 دقیقه بیشتر راه برن اما همون افراد حاضر نیستن که برای خریدن اون کچلوار یا اون لباسه برند 10 دقیقه بیشتر راه برند تا بتونن 10 دلار ارزان‌تر بخرن چون از نظرشون منطقه نیست حالا ما که داریم واسه اون 1000 دلار خرج می‌کنیم دیگه خیلی مسخره است که بخوایم 10 دقیقه پیاده بریم تا 10 دلار ارزان‌تر بتونیم اون کچلوار رو بخریم در حالی که اگه خوب به این دوتا مثال دقت بکنیم متوجه میشیم که زمان همون زمانه یعنی برای جفتش هلوش دهپونزده دقه بعد پیاده بریم و پول هم که همون پوله توی جفتش ده دلار بود ولی چرا توی یکی از این مثالها برای ما اون ده دلار خیلی بیارزش به نظر میرسه ولی جای دیگه خیلی ارزشمند به چشممون میاد و علت مهمش مقایسه است قبل از اینکه بخوام کامل خطا رو به توضیح بدم میخوام یه مثال دیگهم بزنم اگه یادت باشه زمانی که در بستان میرفتیم هم همین آزمایش رو به شیوه دیگهی واسمون انجام دادن که دوتا سطل آب جلومون گذاشتن و سطل اول رو با آب ولرم پر کردند و سطل دوم رو با آب یخ و به همون گفتن که دست راستت رو یه دقیقه تو آب یخ بذار و بعدش هر دوتا دستت رو تو آب ولرم قرار بده و یادته که ما متوجه چه چیزی می ما میفهمیدیم که آب ولرن برای دست چپمون همونطور که باید به نظر میرسید یعنی ولر ولی برای دست راستمون خیلی گرم به نظر میرسید چون دست راستمون رو تازه از توی یخ آورده بودیم یعنی آب همون آبه ولی ما گرمتر احساسش می کردیم. پس این نشون میده که ذهن ما تا زمانی که توی مقایسه است میتونه ارزش یک چیزی رو متوجه بشه و یا حتی سرما و گرمای یک چیزی رو حس بکنه برای همینه که خیلی از افراد برای ماشین جدیدی که میخرند حاضر از چرمی سفارش بدن و سه هزار دلار خرج بکنند برای اون صندلی چون در مقایسه با قیمت ماشینشون که مثلا 600 هزار دلاره پول ناچیزی به نظر میرسه ولی خب عملا سه هزار دلار پول خیلی زیادیه و اگر از همون افراد بخوای که واسه کار دیگه خرجش بکنند بکنن احتمالاً حاضر نیستن. و این خطای مقایسه خیلی میتونه روی تصمیم های ما اثر بذاره چون متاسفانه خیلی از برندها و کسایی که توی کار فروش هستن از این موضوع استفاده میکنن چون اصلا مسئله تخفیف همینجا خودشو نشون میده و اگه ذهن ما آدم ها دچار خطای مقایسه نشه دیگه تخفیف روی اجناس اصلا هیچ معنی نمیده و در واقع توی تجارت کاملا توجیه ناپذیر میشه چون وقتی ما وارد مغازه میشیم و میبینیم که یه محصولی که قیمتش ده میلیون بوده رو الان دارند یک میلیون می ناخودآگاه احساس میکنیم که خیلی چیز ارزشمندیه و حتما باید اون چیز رو بخریم و یا متاسفانه این روزا توی سوشال مدیا خیلی میبینیم که بعضی از افراد میان یک دوره آموزشی و یا محصولی رو می فوشن که نوشتن قیمت قبلیش مثلا 20 میلیون بوده ولی الان توی تخفیف میتونی با قیمت 300 هزار این دوره و یا محصول رو خریداری بکنیم. که اگه یه کمی خوب دقت بکنیم و آنتن هامون رو روشن کنیم میفهمیم که این یک خطای شناختیه یعنی ما دقیقا دوچار خطای مقایسه میشیم و فکر میکنیم که خوب خیلی خوبه دیگه این وسط دارم چندین میلیون سود می‌کنم در حالی که اگه ارزش واقعی اون جنس و یا خدمت همون بود به هیچ وجه حاضر نمیشدن که به قول گفتنی آتیش به مالشون بزنن و اونها رو اونقدر ارزون به تو بفروشن و من خودم هم این موضوع رو بارها حتی توی کانادا دیدم که خیلی از اجناسی که مثلا 7۸ دلار بوده یهو توی تخفیف و یا زمانی که اون کمپانی دیگه کامل از سوی سطح شهر جمع شده تمام اجناسش میشه در دلار و به طرز عجیبی تمام اون قیمت ها میاد پایین و یا توی روزای خاصی مثل ایام کریسمس یا باکسینگ دی جمعه سیاه یا همون بهکفرراده که قیمت ها به طرز خیلی وحشتناکی میاد پایین و آدم با خودش فکر میکنه که اگه اون ها بخوان محصولاتشون رو با این قیمت پایین بفروشن که قاطیتا باید ورشکسته بشن در حالی که اونا همچنان هم دارن سود میکنن چون در واقع قیمت واقعی اون اجناس همون قدره ولی زمانی که تخفیف ها و حراشا برداشته میشه قیمتش رو خیلی خیلی بالاتر از ارزش واقعیش اعلام میکنن البته اینا رو نگفتم که الان نسبت به خودت احساس بدی پیدا بکنی و یا حماقت کردی که بابت یک سری از اجناس و یا خدمات ها پول زیادی رو دادی. بیشتر هدف ما اینه که سعی کنیم برای تصمیم‌های بعدی زندگیمون یه کمی آگاهانه‌تر عمل کنیم. و این موضوع مقایسه توی ذهن ما خیلی ریشه قدیمی داره. حتی برای همینه که ما مدام خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم. چون انگار زمانی میتونیم ارزش واقعی خودمون رو بفهمیم. که با یک فرد دیگه خودمون رو مقایسه بکنیم و دستاورد رو بسنجیم یعنی انگار که تا اون مقایسه ها انجام نشه به هویت واقعی خودمون و ارزشمندی خودمون پی نمیبریم که البته خیلی جالبه که مغز ما جوری تراحی شده که مقایسه از نوع منفی رو خیلی بیشتر انجام میده یعنی همین اصطلاح معروف که مرغ همسایه قازه یعنی خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم ولی خب همیشه تصور میکنیم که چیزی که دیگران دارن از مال ما بهتره. شغلشون بهتره، زندگی زناشوییشون بهتره، فرزندهای بهتری رو تربیت کردن. در حالی که همونطور که گفتم این قضاوت مطلق در واقع اشتباهیه که ما رو به خطا میندازه چون هر کدوم از ما و زندگیمون کاملا منحصر به فرده و مشابه هیچ آدم دیگه روی این کره زمین نیست. اتفاقاتی که تجربه کردیم، خانواده‌ای که توش بزرگ شدیم، استعدادها و توانمندیهایی که داریم، نیازها و خواسته هامون، اتفاقات تلخ و شیرینی که برامون افتاده، بنابراین اصلا منطقی نیست که بخوایم خودمون رو با یک فرد دیگه مقایسه بکنیم. چون فارغ از اینکه بتونیم از اون مقایسه چه نتیجه‌ای بگیریم، برای ما مفید نخواهد بود. چون اگه خودمون رو با یه فردی که دستاوردش از ما کمتر بوده مقایسه بکنیم احساس خوشبختی میکنیم که خب این احساس مصنوعی و زودگذره به خاطر اینکه صدها هزار آدم هستند که از ما خیلی موفقیت های بیشتری دارند. و اگر هم خودمون با افرادی که دستاوردهای بیشتری از ما دارن مقایسه بکنیم همیشه و همیشه احساس بدبختی کنیم و حس میکنیم که تو زندگیمون به هیچ جا نرسیدیم و همه اطرافیانمون موفق شدن و ازدواج کردن و بچه دار شدن و مهاجرت کردن و ما موندیم بنگار دخول سرده سرده بنگار چشمان شبه تاره و سمون سیان خب تا به اینجای اپیزود چند تا خطا رو با همدیگه بررسی کردیم اولیش خطای تایید بود یعنی همین که ذهن ما داده هایی رو که با باورهامون همون همسونه باشه می میکنه و بعدش هم خطای بیش اعتمادی و مقایسه رو به توضیح دادم حالا اگه یک کمی صبوری کنی سه تا خطای دیگه هم مونده که بعدش میتونیم اپیزودو به پایان برسونیم تا حالا دقت کردی که توی مهمونیا اگه مثلا فقط یه دونه شیرینی ترجب مونده باشه همه چقدر وسوسه میشن که اون یه دونه رو بخورن و یا حتی زمانی که یه غذای خیلی کمه ولی خب همه کوچولو ازش میخورن انگار که اصلا یه جور دیگه‌ای به آدم میچسبه ولی اگه از همو مقدار زیادی پخته باشن مثلا دو تا دیس عدس پلو رو میز باشه انگار که برای همه عادیه ولی زمانی که از همون عدس فلو فقط یه بشقاب روی میز باشه همه میخوان که اون غذا رو بخورن و این دقیقم برمیگرده به خطای کم بود پس فکر کنم همینجا بشه نتیجه گرفت که چرا انقدر تهدیک بین همه محبوبه و طرفدار داره چون کمه اگه مثلا یه قابلمه تهدیک بود شاید انقدر همه نمیخواستن که تعدیک بخورن پس توی این خطا یعنی هر چیزی که کمتر باشه انگار به نظر ما آدم‌ها ارزشمندتر میاد که حتی این موضوع رو حالا به جز موضوع تعدیک و عدس فلو واقعا توی یه سری از آزمایش‌ها هم امتحانش کردن مثلا پروفسور استفن ورچل اومده دو تا گروه انتخاب کرده از افراد و به گروه اول یه جعبه کامل شیرینی داده و به دسته دوم مثلا فقط دو تا شیرینی داده و اون شیرینی ها کاملا با هم یکسان بودن ولی آخر آزمون اون کسایی که فقط دوتا تا شیرینی داشتن کیفیت شیرینی ها رو خیلی بالاتر از گروه اول ارزیابی کردن در حالی که شیرینی ها همون بوده و این آزمایش هم چندین بار تکرار شده و هر بار نتایج مشابهی داشته و اتفاقا از این موضوع هم خیلی توی دنیای اقتصاد و خرید و فروش ها و معاملات استفاده میشه ما باید حواسمون باشه که روی تصمیم ما اثری نذارن مثلا شاید اینو خیلی دیده باشیم که بعضی از افرادی که مشاور املاک هستن و یا به قول گفتنی بنگاهی یا حتی اصطلاح انگلیسیش که بهشون میگن ریلتور موقعی که میخوان یه خونه‌ای رو بفروشن ولی احساس میکنن که اون طرفی که میخواد بخره به تصمیمش شک کرده یهو یه بهش زنگ میزنن و میگن که یه مشتری دیگه واسه خونه پیدا شده که میخواد تا یک ساعت دیگه قرارداد ببنده شما خونه رو میخواین یا نه؟ و اون افراد هم ناخداگاه دو چهار تله کمبود میشن و حتی بدون اینکه با خودشون فکر کرده باشن که اون یکی مشتری چه طرز فکری داره و توی چه شرایطیه و چه دلیلی داره که میخواد انقدر اینقدر خونه رو بخره اونها هم در واقع هیجان زده و یا جوگیر میشن و احساس میکنن که یه چیز ارزشمندیه که داره خیلی زود تموم میشه و بدون فکر هر قیمتی رو که اون طرف میگه قبول میکنن و اون معامله انجام میشه در حالی که اصلا خریدار دومی وجود نداشته و اونها فقط قربانی خطای کم بود شدن پس حواسمون باشه که توی تصمیمگیری هامون دوچار این خطا نشیم یعنی حس نکنیم اگه یه چیزی ازش کمه لزومن الان با ارزشتر محسوب میشه و یا حتی گاهی اوقات وقتی ما آدم ها از یه انتخابی محرومیم و به قول گفتنی آزادی انتخاب نداریم اون چیزی که نمیتونیم انتخابش کنیم ناگه ها خیلی جذاب به نظرمون میرسه فکر کنم همه ما قبلا اینو تجربه کرده باشیم که زمانی که توی رابطه عاطفی بودیم با یه نفری احساس می کردیم که از هر نظر بیعیب و نقصه هم رفتارش هم ظاهرش هم اخلاقیاتش و ما به هیچ وجه حاضر نبودیم که بپذیریم که این فرد ممکنه ایپ هایم داشته باشه در حالی که شاید خیلی از اطرافیانت مثل پدر مادر و یا دوستان بهت می که این فرد فلان نقاط ضعف رو هم داره ولی خب بعد از یه مدتی که حالا برفته. رابطت با اون فرد به هم خورده متوجه میشی که آره چقدر اصلا اخلاقای مزخرف داشته یا حتی چهرش اونقدری که تو فکر میکردی خوب نبوده اصلا قد و هیکلش به تو نمیخورده و برامون جای تعجب میشه که اصلا چرا اون زمان اون فرد رو اونجوری میدیدیم به این خطا میگن اثر حاله ای. اثر حاله ای رو یک روانشناس نزدیک به صد سال پیش کشف کرد آقای ادوارد لیسوران و این خطا رو اینجوری تعریف کرد که زمانی که ما یه فردی برامون خیلی ارزشمند و دوست داشتنیه و یا حتی اگه توی هیته خاصی برای اون فرد احترام زیادی قائلیم ناخداگاه دیگه هیته‌های های دیگرشون رو نمی بینیم و انگار که مثل یه حاله‌ی جلوی چشممون و جلوی بررسی و قضاوت درستمون رو میگیره، اثر حاله‌ای زمانی اتفاق میافته که فقط یک جنبه از یه آدمی ما رو جذب میکنه. و همون یک جنبه موجب میشه که دیدگاه ما به تصویر کلی اون فرد هم تحت تاثیر قرار بگیره و ناخداگاه به طور مثال موقعی که یه فردی رو میبینیم که چهرش خوبه، هیکلش خوبه یا مثلا یه موفقیتی توی زندگی کسب کرده دیگه ازش یه عبر قهرمان میسازیم و فکر میکنیم که توی همه جنبه های زندگیش این فرد موفقه و خب خیلی هم توی تبلیغات از این موضوع استفاده میشه. مثلا خیلی از افراد مشهور و سلبریتی ها رو میبینیم که یک محصول کاملا غیر مرتبط با حرفه کاریشون رو دارن تبلیغ میکنن ولی از نظر ماها که داریم اونها رو میبینیم شاید خیلی منطقی به نظر برسه که مثلا کریستیانو رونالدو داره کوکاکولا میخوره و اون رو تبلیغ میکنه چون احساس میکنیم که اون یه موفقه و اگه داره این محصول رو تبلیغ میکنه پس حتما محصول خوبیه در حالی که همه این افکار با افتادن توی خطای حاله ای توی ذهن ما ایجاد میشه و به نظر من خطای حاله ای رو شاید خیلی خیلی قدیم تر از اینکه اون روانشناس به خواد سال پیش کشفش بکنه ماها توی زربار مسئله های ایرانیمون داریم اینکه کسی که آشق میشه کور میشه کور و کر یعنی دیگه وقتی که توی ذهنمون یه فردی رو خیلی زیبا میبینیم و یا حس میکنیم که عاشق شدیم دیگه ای با نقصهاش رو بینیم. پس یادت باشه که آگاهیمون رو به این خطا بالاتر ببریم. یعنی توی تصمیمگیری های زندگیمون هر جا که احساس کردیم شاید بیش از حد یک فردی رو داریم خیلی خوب و بدون ای با نقص تصور میکنیم یا توی رابطه عاطفی علیرغم اینکه دیگران بهمون به یه سری بازخورد میدن. اما ما حاضر نیستیم که چیزهایی رو ببینیم خوبه که یک کمی به اثر حال شک بکنیم. چون اون فرد ممکنه اون هم که ما توی ذهنمون تصور می بدون ایب و نقص نباشه در پیه چشمت شر به شر خانه به خانه شدم روانه گلش غم را چی دیدانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش در خانه شدم روانه. نمیدونم که تو آدم فوتبالی هستی یا نه. ویا یا اصلا تا حالا شده که مسابقات فوتبال رو با دقت تماشا کنی؟ چون موقع ضربات پنالتی توی فوتبال اگه دقت کرده باشی اون شخصی که میخواد توپ شوت کنه و پنالتی بزنه قاعدتا سه تا گزینه بیشتر نداره یا توپ رو باید سمت راست شوت کنه یا سمت چپ و یا ضربه رو به سمت وسط بزنه ولی اگه کم با دقت بیشتری ضربات پنالتی رو نگاه کنیم متوجه میشیم که دروازبان ها حتی بدون اینکه بخوان یکم مکس کنن تا ببینن که توپ میخواد کدوم سمتی بره و اون طرف داره به چه سمتی شوت میکنه خیلی سریع خودشون به یه طرفی پرت میکنن و خب خیلی شانسی ممکنه که توپ به طرفی که اونا پرت کردن خودشونو بره که بتونن توپ رو بگیرن و یا توپ به سمت مخالف اون بره و گل بشه. در حالی که همونطور که گفتم ما میدونیم که اگه بخوایم از نظر ریاضی و احتمالات بررسی کنیم یه نفری که داره به توب ضربه پنالتی میزنه، احتمال اینکه بخواد به راست بزنه، به چپ بزنه و یا به وسط بزنه کاملا با هم برابره و هر ستاش 33درصده. اما نکته جالب اینه که دروازه‌بان‌ها اون قسمتی که وسط بمونن و انگار در نظر نمیگیرند و ما شاید خیلی کم هایی رو ببینیم که اصن از جاشون تکون نخورن و همون وسط بمونن و خب توپ هم همون وسط زده بشه و توپو بگیرن. خب خیلی جالب شد نه حالا دقت کن چون چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه این موضوع به خاطر اینه که اون دروازه با خودش فکر میکنه که من اگه وسط وایستم و فکر کنم که ممکنه سی و سه درصد توپ بیاد این وسط ولی توپ بره سمت راست یا چپ خب خیلی است دیگه من اینجا وایس و حالا اعضای تیمم و بقیه تماشا چیان فکر میکنن که من هیچ عملی از خودم نشون ندادم و هیچ تلاشی برای گرفتن توپ نکردم پس بذار به یه طرفی بپرم که از نظر بقیه و از بیرون اینطور به نظر بیاد که من دارم یه تلاشی میکنم که توپو بگیرم. و این خطا خیلی خیلی هم رایجه که بهش میگن خطای عمل که میشه توی هیته مختلف زندگیمون این موضوع دید. یعنی که ما فکر میکنیم همیشه باید یه عملی انجام بدیم که از بیرون بدون عمل و یا راکت و خونسا به نظر نیاییم. یه مثال رایجش افرادیه که فرزن دوره لیسانسشون تموم شده و با اینکه میدونن هیچ قصدی ندارن برای ادامه تحصیل و یا خوندن کارشناسی ارشد ولی میرن و توی کنکور شرکت میکنن انگار که فقط میخوان یه کاری انجام داده باشن در حالی که میدونن احتمال قبول شدنشون شاید نزدیک به صفر باشه و اگه بخوام یه مثال خیلی ساده تر و ملموستر بزنم تو زندگی عادیمون خیلی از جاها ما نمیتونیم ساکت باشیم و هیچ نظری ندیم. حس میکنیم حتما باید یه حرفی بزنیم یه نظری بدیم، یه کاری بکنیم. در حالی که گاهی از مواقع شاید واقعا هیچ احتیاجی نباشه که ما نظر خاصی بدیم و یا عمل خاصی انجام بدیم. یا حتی اگه دقت کنی، اگر که مثلا مسابقه فوتبال باشه و ببینیم که یه دوستان و اطرافیانمون به شدت دارن با هم رقابت میکنن و واسه هم کری میخونن، با اینکه ما طرفدار هیچکدوم از تیم ها نیستیم، و اصلا اون مسابقه برامون اهمیتی نداره ولی بالاخره طرف یکی از تیم رو میگیریم و از یکیشون حمایت میکنیم و این موضوع هم دقیقا برمیگرده به همون هزاران سال پیش که اگه بین قبیله ها دعوایی میشد قاعدتا ما هم حتما باید طرف یکیشون رو میگرفتیم یا یعنی نه ممکن بود که از قبیله خودمون هم رونده میشدیم و قبیله دشمن هم ما رو دیگه نمیپذیرفت پس به محض اینکه توی موقعیت این مدلی قرار میگیریم ذهن ما ناخودآگاه تصمیم میگیره که یک نظری داشته باشه و یک عملی رو انجام بده ولی این موضوع امروز روز دیگه کمکی به بقای ما نمیکنه و حتی گاهی از اوقات اینکه اصلا کاری انجام ندیم و یا درباره موضوعی که ازش اطلاع نداریم حرف نزنیم خیلی منطقی تر به نظر میاد خب امیدوارم که مطالب این اپیزود تا به اینجا برات خیلی سنگین نبوده باشه و اگر هم احساس می‌کنی که هنوز بعضی از خطاها رو خوب متوجه نشدی، بهت پیشنهاد می‌کنم که یک بار دیگه با تمرکز بیشتری به این اپیزود گوش بدی. و البته اپیزود نهم رو هم فراموش نکن که گوش بدی چون تعداد زیادی از خطاهای شناختی که خیلی مهم هستن و توی اون اپیزود مطرح کردیم. و اینکه لطفاً اپیزود نهم رو اگه می‌خوای گوش بدی، بلافاصله بعد از این اپیزود نرو اونو گوش بده. چون ذهن ما برای اینکه بتونه یه مطلبی رو خوب حزمش کنه و به جان مغزمون بشینه، احتیاج به یه فاصله ای داره. حتی یه بار یادمه که چندی ما از مخاطبین ناجی برامون کامنت گذاشته بود که من تو همین امروز همه ای اپیزودهای ناجی رو شنیدم. البته که برای من جذابه و خوب خوشحال میشم که پادکست ناجی رو انقدر پیگیر گوش بدین. ولی اگه واقعاً میخواین که روی ذهنتون و زندگیتون تاثیر بذاره، حداقل یه فاصله چندین ساعته بین اپیزودها داشته باشین که بتونین راجبش فکر کنین با زندگی خودتون مطابقت بدین و یا حتی نکاتی که خیلی مهم هستن و یه جای بنویسی که جلوی چشمت باشن و اینو هم یادت باشه که یکی از مهمترین روش هایی که میتونی به پادکست ناجی کمک بکنی و از من و ناجی حمایت کنی اینه که اپیزودها رو برای دوستا و آشناهات و کسایی که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی و در کل اونها رو به شنیدن پادکست دعوت کنی و اینکه بعد از شنیدن هر اپیزود برای من کامنت بذاری و نظرتو بنویسی چون هر یه دونه کامنت تو برای من و بچه های تیم ناجی خیلی خیلی ارزشمنده و به همون انرژی میده که با قدرت بیشتری اپیزودهای بعدی رو تولید کنیم زمن این که توی قسمت نظرات و کامنت ها فرصت خوبیه که بهمون به بگی دوست داره توی اپیزودهای بعدی درباره چه موضوعی صحبت کنیم و یا خلاصه چه کتابی رو بگیم و همینجا یه تشکر بکنم از همه کسایی که از پادکست ناجی حمایت اپیزود اپیزودها رو برای اطرافیانشون میفرستن توی پیج اینستاگرام تعامل خیلی زیادی با من دارن کامنت میذارن، پستا رو سیو می‌کنن، شیر می‌کنن و توی نظر سنجی ها شرکت میکنن و اینم گوشه ذهنت باشه که اگه کسی دوروبرت هست که حافظه گوشیش خیلی پر شده و نمیتونه این اپلیکیشن پادکست روی گوشیش نصب کنه، اپیزودهای ناجی همشون از طریق سایت آکادمی ناجی هم قابل شنیدن هستن. به علاوه مقاله هایی که بچه های تیم ناجی زحمت کشیدن و توی سایت آپلود کردن. آدرس سایتمونم هست. www.najiacademy.com پشت سر هم همچنین ممنونیم از حامی مالی این اپیزود آکادمی استعدادیا گارنت و ازت ممنون میشم اگه موضوع خطاهای شناختی و تصمیم اشتباه توی زندگی برات مفید بوده و فکر میکنی که میتونه توی مقطع زمانی به یکی از اطرافیانت کمک کنه این اپیزود رو براش بفرستی تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی آگاهانه تر با شناخت بیشتر و لبریز از آرامش داشته باشیم امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر به